0: 17 часов в Москве, сегодня среда, добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Тифла час на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И в студии сегодня Анатолий Попко. Анатолий, добрый вечер. Здравствуйте. И Олег Шевкун. И Елене Колосенцевой, мы желаем скорейшего выздоровления. We really, really miss you. Значит, сегодня у нас с вами очень важная, интересная тема, о которой... Я ничего не знаю. Это работа со звуком на слух. Анатолий, ты в этом разбираешься? Слегка. Вот я тоже слегка. А вот нам нужны люди, которые не слегка, а просто разбираются вот разбираются и все. И эти люди будут сегодня в нашей студии, буквально через несколько минут. И, кстати говоря, в этой передаче нам помогают наши сотрудники, сотворцы, я бы так сказал, Тифло-часа. Это Анна Пак, наш звукорежиссер, и Олеся Синяк, наш а, контент-редактор. И во второй половине программы Валерий Головский будет принимать ваши звонки по скайпу. Ну что же, новости? Новости от Анатолия Попко.
1: Куда же без новостей? Тифло-новости. Ну, действительно, куда же? А- во-первых, в строках письма хотелось бы отметить новое пособие, которое опубликовано Дэвидом Вудбриджем. Это сотрудник компании Australia Vision. Оно называется так. «Начало работы в операционной системе Mountain Lion с использованием VoiceOver». Это не iOS. Это большая, значит, большой брат фактически. Вот И пособие опубликовано в виде подкастов, нескольких подкастов, а точнее аж 14 штук. Это не подкасты в строгом смысле этого слова, это текст, который Дэвид написал и попросил прочитать синтезатор речи. И вот синтезатор речи читает этот текст... Без запинок, так довольно четко. Я вот тут делился с коллегами до эфира. Э, читает аж прямо с дыхания слышно. Не, 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 не удалось мне понять, что это за синтезатор. Но вот читает хорошо. А, что касается глав, которые есть. Вот я сейчас вам некоторые названия озвучу. Введение VoiceOver. А, как вы знаете, это программа невизуального доступа. Она есть не только на iPhone, но и на Mac тоже на всех. Начиная с определенной версии операционной системы значит Изучение основ, естественно, описывается и VoiceOver, и операционные системы. Рассматривается работа с текстом, навигация по сети интернет, использование приложений, операционные системы, там, Mail, Messages, iTunes, взаимодействие с другими пользователями, настройка VoiceOver детальная, ну и другие. Есть, на самом деле, еще пара приложений, в том числе и приложение, которое рассказывает о том, как работать на маке, на большом Mac с VoiceOver жестами. Да, вот довольно интересная эта тема. Я так понимаю, что речь тут идет, ну, в большей степени о мультитрек или как оно правильно называется. Это то, что в PC, да, компьютерах было TouchTable и вот позволяло управлять указателем мыши. Вот такое пособие, ссылки мы обязательно в в шоу «Ноутс» опубликуем. Если кому-то интересно, кто-то планирует о том, чтобы посмотреть эту операционную систему, я думаю, что будет полезно. На стык Номер два. Мне как-то всегда хочется отделить одну новость от другой, причем сделать это явно. Ну вот, отделяю. Вышел мартовский на стыке месяцев номер подкаста Triple Click Home». Это один из подкастов компании «Сироток». Или... Да, Сироток. Да, Сироток. Вот, и, кстати говоря, да... Сироток, Компания «Сиротек», а uh-huh. подкаст Сироток. Да, uh-huh. вот я все время их... Есть у меня такая тенденция немножко путать эти вещи, ну буду работать над собой. Значит, один из подкастов, вот Сироток, это... Click Home, и он рассматривает все, что касается доступности мобильных устройств под платформой iOS. Сразу скажу, скажу, извините, что есть и такой же ежемесячный подкаст, посвященный устройствам на платформе Android. Вот, он так и называется – That Android Show. Ну, то есть, по-русски можно было перевести «Да, та программа про Android». Вот, эм, ну Шутки шутками, а эм, ТриплClick-Home на этот раз прозвучал совершенно великолепное интервью с продавцом-консультантом эм, который работает в одном из специализированных магазинов компании Apple. Вот, Стэн Кокс его зовут, он работает прямо в магазинчике э, вот, в штате Аризона, недалеко от, от столицы этого штата. Ну, уже понятно, да, что речь идет о тотально незрячем продавце. Вот представляете себе, да, коллеги, ситуацию. Обычный магазин вот-вот заходит, а там вам, вас консультирует тотально слепой пользователь. Консультирует вас по продукции Apple. Я слушал, просто затаив дыхание, о том, как он рассказывает во всех трудностях и технических трудностях, каких-то веселых моментах, и вот о, о своей работе просто. Ну там э, очень интересно, вплоть до того, что он рассказывал историю, когда приноровились они с ребятами, с ну, с коллегами со своими, и подходит к нему женщина, а они ему в наушник считают, значит, тебя справа, к тебе подходит женщина среднего возраста, три, два, один, он к ней поворачивается. И, ну, понятно, что он слепой. У него трость, у него, значит, собака-проводник его, и говорит, здравствуйте, мэм, добро пожаловать в наш магазин. Чем могу вам помочь? И такие. Да, вот как это происходит? Ну, вот технология раскры... Apple. Да, технология Apple. Но он вот, делится своими впечатлениями о том, что среда довольно дружественная, да, и вообще ему там работается неплохо. Я вот рекомендовал бы, конечно, послушать на это. А сам эпизод, если чуть подробнее говорить, называется «Не открывайте вложений от незнакомцев». Дело в том, что появились да, вирусы под iOS, и обсуждается вот этот сам вирус, механизм его распространения и самый очевидный ну, такой вот способ избежать проблем. Да, а именно «Не открывайте вложений». Анатолий, а пользователи Windows знают об этом уже лет 10. Ну, вот, видите, а несчастные... Пользователи iOS только вот приходит ко всем этим прелестям.
0: Дегатишки, когда вам на игрушку приходит
1: вирус? Ну, как-то так, да. Ну, вот, вот там примерно так и звучало. Кстати говоря, в этом подкасте, среди прочих, упоминается ситуация, как человек приходит у Walmart и покупает на свои, значит, кровные деньги iPad. И он его несет домой, он его распаковывает, вдыхает приятный запах этой коробки. Значит, все. Открывает эта коробка, а вместо айпада там кусочек глины, идентичный айпаду по весу.
0: Это уже раз третий или четвертый подобные ситуации. Walmart – это один из таких ну, распространенных американских магазинов, магазинов, но купить iPad в Walmart – это примерно то же самое, что, ну, я не знаю, купить iPad ну где, ну в каком-нибудь перекрестке, вот отдел электроники в перекрестке, ну нет там, правда, отдела электроники, ну что-нибудь такое вот из этой серии, не специализированный магазин, а там ведь система возврата, то есть захотел, вернул, и магазин обязан у тебя принять этот
1: возврат, ну вот и Принимают. Но, кстати говоря, Walmart принял это дело очень неохотно, вплоть до того, что там давило на него пресса местная, что вот нельзя так делать и все такое. Ну, в общем, ну, были да. проблемы. Ну, вот рекомендация простая, покупайте специализированную продукцию в специализированных же магазинах. Tech Doctor подкаст рассказывает об очередном учебном пособии, которое выпустило издательство NBP National Braille Press. А, ну, не могу да, не сказать, что это пособие посвящено а, а, iOS версии 6. Вот Анна Дрезнер его написала, а, и оно является дополнением, да, вот к тому пособию, которое было написано раньше. Более обстоятельное пособие введение в, ну, вот, да, в iOS- для незрячих при использовании voice-over. Там рассматривалась пятая версия операционной системы, сейчас вот вышло такое обновление под шестую версию. Я в очередной раз для себя обратил внимание на два факта. Первое, что специализированные пособия для незрячих пишутся, и они пользуются интересом, да, таким хорошим, качественным, постоянным. Это
0: бестселлер National Braille Press. Она на первом месте. Уже второй или третий год вот эта серия у них на первом месте. Потому что они их издают и будут издавать.
1: Да, вот очень на это похоже. А вторая мысль, что пособия выпускаются в целом в спектре форматов. Начиная от простого текста, да, plain текст, и заканчивая Daisy. И естественно, естественно, это пособие доступно в рельефно-точечной форме, распечатанной шрифтом Брайли. Это прямо вот обязательно. Ну теперь, коллеги, скажите мне, Олег Валерьевич, сколько, по-, по вашему мнению, стоит это чудо? Что, пособие? Да. Ну, долларов в 8-10, что-нибудь такое. Не угадал. А сколько больше? 9. Вот, Спасибо, значит, Анатолий. да. Вот, и понимаете, в чем дело? Нас тут действительно упрекает в том, что мы как-то много внимания IOS уделяем, и последние полминуты я хотел бы посвятить о том, рассказать, точнее, нашим слушателям о том, что есть еще подкаст Blind Geek Zone, в котором вот опубликована уже шестая часть руководства, очень обстоятельного и серьезного, по программе невизуального доступа NVDA. Очень такое обстоятельное, действительно и такое всеобъемлющее, я бы сказал, пособие. Если бы еще не акцент ведущего, да, его зовут Джозеф Ли, вот и постоянный его насморк, то оно вообще было бы очень интересно и хорошо слушалось. Но оно и так, в общем, очень ничего себе звучит, поэтому ну рекомендую всем интересующимся. Ну что спасибо большое. Это новости от Анатолия Попко. Все. А, еще одна новость, о которой я не могу не упомянуть. А, не поздравить. Кого? Ну, эксперта, да, в сфере информационных технологий, сотрудника компании «Элиты Групп», ведущего программы «Тифло-час» и просто хорошего человека. С днем рождения. Олег Валерий Шевкун, наше тебе сердечное поздравление.
0: Большое спасибо, Анатолий, большое спасибо, дорогие участники, члены команды программы Тифлы Час. А, итак, мы с вами вышли из нашего блока новостей и хотим постепенно перейти к нашей основной теме. Но как лучше перейти? Наверное, под музыку. Мы услышим сейчас одно музыкальное произведение. А когда вы будете слушать, подумайте вот о чем. Как вы думаете, сколько здесь человек играют? На чем они играют? И как все это сделано? Давайте послушаем.
2: Тифлочас. У нас нет секретов.
0: 17 часов 14 минут. В эфире Радио ВОЗ. Программа Час. Слушатели уже звонят нам и говорят... Где передача про звук? Где передача про звук? Ивана Нищенко, где передача про звук? А Вот она, передача про звук. Ивана Нищенко, сотрудник
2: Радио ВОЗ и наши гости, которых он, собственно, и представит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, сегодня мы разговариваем про звук и редакцию звука, создание музыки, доступность редакторов и различного музыкального софта. И у нас сегодня поистине замечательные гости, но прежде чем я представлю гостей, я немножко скажу что скажу о том, что прозвучала композиция, которую написала Екатерина Оленек, который живет в Ставрополе или где-то рядом со Ставрополем, ну, в общем, где-то в районе Ставрополя. Екатерина Оленек – тестер проектов скриптов Native Case, пользователь JSONR. Человек, который написал сайт для проектов Native Case В общем, со всех сторон талантливый человек Катя, спасибо вам большое А сейчас я представлю наших экспертов Это поистине большие люди Виктор Горелов Сегодня с нами в Виктор Виктор, привет Вадим Лукьянчук Вадим, здрасте Добрый вечер. И напротив меня, рядом с Олегом Валерьевичем, сидит Александр Пивень. Просто хороший человек, преподаватель курсов и один из авторов программы «Аранжировка» средствами, посредством Сонар. Вообще большой человек который, человек, который вкладывает очень много в разработку каких-то технологий, тифло-технологий. Uh, и вообще, uh, ну просто хороший человеком из Канзаса, привет. Добрый вечер. Uh, ну вот, uh, давайте вот о чем с вами поговорим, друзья. Uh, Jay почему, сонар uh, uh, и почему проект Jay Видь, вот как, наверное, больше к тебе вопрос. Как вообще, sonar, вообще, вообще наверное, какой проект? Это наш о проект о или о американский? Как в
3: английском языке ставится ударение,
2: по-моему, на предпоследний слог. Вот, это Олег Валерьевич, наверное, лучше знать. Да, JSON. Поэтому сонар. А сонар почему? Ведь существует а, масса. Видимо, других.
3: это русское произношение. То есть радиогидролокатор. Э, то есть у нас ее принято называть сонаром.
0: А зачем сама программа Sonar? Ведь
3: программа Сонар да, вот, вот о чем мы спрашиваем. Нет, Sound программа
2: Сонар. Да. Хорошо, программа Сонар. Зачем она? Для, для а. чего используется эта программа? Есть, Давай вот, вот, тело. вот начнем а, от печки. Это
3: студия для записи аудио и медиа. Если так совсем коротко. А если немножечко подробнее, то в этой программе можно сделать песню от записи инструментов, вокала и до выпуска компакт-диска. То есть, можно даже записать компакт-диск с записанными песнями.
2: А вот Native Keys это к чему? Это что? Это отдельный проект или какое-то дополнение? Это проект по доступности плагинов соноры. То есть в соноре,
3: помимо собственно, дорожек медиаудио, используются различные синтезаторы, эффекты, гитары, вокал процессоры И проект Native Case, он предназначен для
2: доступности этих синтезаторов, эффектов и так далее. Понятно. А вот э, сонар как может быть использован? Он может быть использован только для музыкантов, для записи музыки и профессиональной работы? Или, в общем-то, человек не профессионал тоже может с ним работать для каких-то простых целей, например, для э, производства э, программ э, корреспонденты э, радио? Мог, могут ли да, делать кстати, в нем проекты. Кстати, кстати
3: вот аудиоредактирование
2: в Sonore очень хорошо, так скажем, продвинуто,
3: очень хорошо доступно, без трения, И поэтому действительно вот создание передач, то есть начитка какого-то текста под музыку и так далее, и так далее, и так далее. Да вплоть до того, что отцифровка, отцифровка кассет с магнитофона.
0: Значит, давайте тогда расставим все-таки по местам программу Sonore, um, mm-hmm. JSoner, uh, Native Keys. И плагины для Sonar. Давайте разберемся, что для чего, что нужно сначала, что нужно потом. Потому что одно из писем, которые мы получили, как раз у спрашивает нас о разнице между JSONR и вот вторую, вторым этим проектом на Ильев за который вы говорили. Все-таки mm-hmm. давайте разберемся, что есть что. Ну, Итак, берем
3: Sonar. Э, вообще JSONR – это э, проект по доступности самого сонора то есть для работы с JAVS. То есть он называется JAVS, Sonar, то есть JAVS, сонар, скрипты JAVS для сонора
0: Без вот. этого
2: проекта, без JSONR можно работать с JAVS э, и сонаром? Нет. То есть сонар, э, интерфейс сонара недоступен? Абсолютно верно. Uh-huh. Так. Вот. Но сам проект JSONR,
3: он позволяет как бы озвучивать Sonor. Вот Плагины его интерфейс. цепляет в небольшой степени. То есть, uh-huh. доступ с HSC, в принципе, реализован. И для доступа к плагинам как бы, существуют два проекта. То есть, HSC, приспособленный Виктор Цараном под это, под Sonor. И, в общем-то, Native Case – это то, что мы разрабатываем с Вадимом. То есть, это для доступности плагинов. И, в общем-то, проект Native Case, он именно как бы дополнение к JSONR. То есть так же, как невозможно без JSONR работать в самом соноре, так и без JSONR Native Case, в общем-то, тоже не поможет ничего. Поэтому, как бы, вот главный проект, это вот проект Виктора Царана, американского программиста, происхождением с Украины. Вот, JSONR, он, благодаря ему, мы уже многие годы можем работать в соноре.
2: Витя, а вот скажи, а в каком году появился проект Джейсонор в России? Даже достаточно давно, там как совершенно древнее сразу. Я могу только
3: сказать, когда я на него обратил внимание. И то как с приблизительностью. Наверное, годов в 2004 я на это внимание обратил. Это какая версия с Sonar была? Четверка у меня была первая, то есть Sonar 4.
2: Вот. Это, я наверное, как-то... то, что началось вообще в России с четвертого Sonar. Я тоже начинал работать с, вообще еще с девятым Cakewalk. Угу. Потом проект Cakewalk превратился в Cakewalk Sonar. Да? Sonar уже, он начал называться там с третьей версии, по-моему, если я не ошибаюсь.
3: Нет, Sonar один был.
2: Был. Вот, И под него были, кстати, скрипты,
3: но не Царана, а... Гордон Кент.
0: Вот так. Тогда я немножко усложню вопрос. Андрей Поликанин прислал письмо и спрашивает. Все, кто в теме, знают про JSONR и Cake Talking. Скажите, пожалуйста, что из них лучше? А вот кто не в теме, совсем ничего не знает. JSONR и Cake Talking. Во-первых, что такое Cake Talking? И во-вторых, как мы можем ответить на вопрос Андрея?
3: Ну, JSONR, он бесплатен. Он открыт. То есть, если что-то не нравится, берешь, дописываешь. Над ним работают очень многие музыканты. Ну, как у любого бесплатного проекта, у него есть ряд минусов. Например, плохая поддержка пользователей достаточно. То есть, нет много-многостраничных, многосотенно-страничных мануалов, как есть у киктокинг. Или киктокинг, правильно сказать. А киктокинг именно хорош тем, что к нему очень огромный учебник. Там, по-моему, 400 страниц материалов. Но это коммерческий
0: платный проект.
3: Да, если не ошибаюсь, что-то типа 239 долларов.
2: Он локализован
0: для России? Нет. Нет. Это основной его недостаток.
2: Это компания Dancing Dots, по-моему, да? Да, да. Да.
0: Абсолютно верно.
2: Ага, значит, вот мы говорим, что, наверное, для российских пользователей Jsonar, наверное, лучше. Вот мы можем так Ну, сказать? Можно сказать так,
3: потому что он действительно локализован, как раз ваш покорный слуга этим занимался в свое время. И, в общем-то, он локализован, переведена документация, переведены горячие клавиши самого проекта JSON, правда, горячие клавиши сонора так переводы не закончен, но, в принципе, это и по-английски можно прочитать несложно. Поэтому, как бы Джейсон на русском языке, он. Гораздо удобнее для, для наших пользователей.
2: Uh-huh. Значит, вот JSON в принципе достаточно для того, чтобы работать с кейквоком, Или все-таки Native Case как бы необходим? Uh, То ну, есть, вот где, case... где, где, где uh, предел, когда уже нужен Native Case? Native Case нужен, когда уже сонор освоено редактирование,
3: работа с аудиосмиди. с MIDI. И когда уже возникает необходимость писать мощные, такие серьезные профессиональные фонограммы и доступ именно к современным синтезаторам программным, вот здесь уже как бы... Ну и, наверное, спецэффектом тоже, да?
2: Эффект процессором. Ну да. Я знаю о том, что существует Native Case Lite, да? Да,
3: абсолютно верно. Это как раз для пользователей, которые начинают, которые не планируют коммерчески заниматься созданием фонограмм, то есть, в принципе, туда входит очень много плагинов.
2: Вот. Да, сегодня mm-hmm. мы еще об этих плагинах поговорим обязательно во второй половине э, нашей программы. Э, Витя, а у меня еще вот к вам какой вопрос? Может быть, может быть ты, может быть, Вадима ответит. А вот Санара, э, а вот других, что систем как бы нету? По доступности, Саш, может быть, как-то ты? Еще тоже вот примешь участие Ну, в ответе ну, на ну, этот вопрос. Ну
4: вот, на мой взгляд, как бы нету. То есть, есть, конечно, какие-то попытки получить доступ к тем или иным приложениям. Reaper, там, Reaper, да, Pro Tools. Есть же еще одна вещь, о которой Виктор упомянул вскользь, это HotSpot Clicker. Он, кстати, тоже довольно существенные проблемы решает. Мне, кстати, им иногда работать больше нравится, чем JSON в некоторых плагинах. Нативкейсом ты хотел сказать.
2: Нет, Ну, Джейсонором он
4: хотел сказать. ну, То, что что в Джейсонер озвучено, вот без нативкейс. Понял, понял, извиняюсь. И как бы вот когда человек начинает заниматься, у него еще скриптов профессиональных нет, он их не приобрел, он еще не определился, будет ли он заниматься этим профессионально, то даже на этом уровне можно вот хот-споткликер установить наряду с Джейсонером. Он существенно расширяет возможности сонор. И, Абсолютно верно. И что касается вот других приложений, ну вот Mac, пока вот GarageBand доступен войс а вот так, чтобы при помощи этого гаражбенда можно было сделать что-нибудь серьезное, так я бы вот не решился бы сделать. Такое вот заявление. опять же,
2: смотри, Олег Валерьевич, Mac или PC, вот в чем вопрос? И уже сегодня в новостях даже поднимался этот вопрос. И нас, на самом деле, в
0: Твиттере, я думаю, скоро будут э, ругать просто за то, что новости у нас все про iOS, но сейчас про macOS также. Мне бы хотелось все-таки от наших экспертов тоже услышать ответ на вопрос. Вот для незрячего, который хочет профессионально заниматься аудиоредактированием.
2: Что лучше, Mac или PC? PC.
3: Пока. PC. Да, ответ
5: однозначный.
2: PC. PC, да? Все-таки. А вот я, например, слышал о том, что существуют какие-то попытки, в частности под Mac, озвучить тот же Reaper, да, с тем же voiceover. Вот кто-нибудь знает из наших экспертов о ну, том, что, 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 что скажу, делается как бы подробнее. Mm-hmm. Да,
5: я да, я скажу, я слышал, что идет разработка то есть под Mac Reaper, но пока еще непонятно. То есть, это все в планах, и это неизвестно, появится ли вообще. Угу.
4: На мой взгляд, Риппер – этот немножко странный проект. Он как бы потерял время. То есть, вот э, я все время о нем слышу, все на нем работают. Но когда начинаешь задать вопрос, а как вы это делаете, он начинается, да вы понимаете, да вот тут вот, вот что-то тут. И, в общем, конкретно вопроса, ответов на вопросы никто не дает. Учебники по нему какие-то есть, и там очень разрозненная информация. И, в общем-то, меня интересует в первую очередь редактор полноформатный, то есть, чтобы там было и миди, и аудио. И если вот Reaper — это хороший аудиоредактор, не могу этого отрицать, то, что касается MIDI, к сожалению, там еще работы очень много для того, чтобы он стал доступен в такой же степени, как и Sonor.
0: Господа, вот пришло письмо, нас спрашивают про доступность кубейс. Комментарии?
5: Мы ждали этого вопроса.
0: <laughs> На самом деле
5: его часто задают.
0: Так ответьте раз и навсегда. Я <laughs> надеюсь, что не Нет, навсегда. Ваше ответие не будет. Никогда. Нет, и не будет. Вы прямо вот настолько пессимистичны. Почему?
3: Ну, с нашей стороны, во всяком случае. Ну, и даже объективно не только с нашей, потому что та же самая ситуация с Reaper потеряна время. То есть, если бы что-то реально можно было сделать, это бы уже, скорее всего, сделали. Так как э, это не сделали, то шансов очень
2: мало. Это с чем связано? С недоступностью интерфейса, с какой-то там особой графической составляющей этого интерфейса или с чем? Ну да. Графическая составляющая, вот, кстати, ну, графическая составляющая, она есть практически во всех программах,
3: и в Reaper ее там хватит, и в Sonore ее еще больше. Но дело в том, что если, допустим, в Sonore существует э, такой, как бы, э, черная дверь, или как черный ход, чтобы добраться до каких-то параметров, это вот Control Surface, да? В Reaper вообще все это официальный вход, то есть там API открытая, поэтому там вообще это очень многое можно добиться. То в Cubase такой возможности именно получать для скринридера информацию от программы чрезвычайно мало. То есть можно получать только то, что с экрана, стандартными средствами POMSA, через какие-то там посылы команд окну, и не более того. То есть самая интересная ситуация, что сам кубейс вот его интерфейс, он менее графический, чем у Sonora, но сделать его, чтобы он читался полностью, в общем-то, практически
4: не это связано только лишь с тем, что производители кубейса не хотят открыть эту самую
0: вот дверь. Абсолютно верно. И, да. к сожалению, это общая распространенная проблема. Мы вернемся к нашей беседе после короткой рекламы и джингла Тифла Часа. Оставайтесь с нами.
2: Тифла час Сказано, еще не все. Поход
5: в кино – это праздник. Но как сделать этот праздник доступным незрячим детям? Стоп,
3: стоп. Это уже было.
5: Какие предложения? Есть одно. Шрек. Второй приход. Теперь все будет по-другому. Главные персонажи мультфильма. Горячий попкорн. Тематическая викторина.
3: Создадут настоящее настроение кинопоказа. Ждем всех. Родителей не очень.
5: Зрелых и не только. В общем, всех, кто не смог пройти на первый показ мультфильма «Шрек» с тифлокомментарием. На второй заход. 8 апреля в малом зале КСРК «ВОЗ». Начало в 17.00. Адрес тот же. Москва, улица Коусинина, 19А. Проезд от станции метро Полежаевская до остановки Центральный дом культуры «ВОЗ».
2: Тифла час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: 17 часов 30 минут Тифла час в эфире Радиовоз. У нас появился новый адрес электронной почты. Или у нас изменился адрес электронной почты. Теперь пишите нам, пожалуйста, по адресу тифла час собака радиовоз.ру. Наш новый адрес Тифла час собака radiovoz.ru. Именно Испылось. поэтому адресу, да, мы ждем ваших писем, мы ждем ваших сообщений, вопросов. Но не изменился наш скайп. Это radio.voz. Еще раз, radio.voz. И по скайпу вы можете нам звонить сейчас. Не изменился наш номер телефона. 8499-943-3601. Все средства связи включены. Эксперты в студии. И удаленные эксперты, которые по скайпу с нами сейчас работают, участвуют в программе, все они, все эти люди готовы отвечать на ваши вопросы. Так, да,
2: что, главное, они не изменились. Они не изменились. Пиши,
0: пиши, Нет, звони. Разве звони, что к лучшему. Звонили, да. <смех> к лучшему они меняются.
2: Да. да, но давайте напомним, что сегодня у нас в качестве экспертов Виктор Горелов, Вадим Лукьянчук и Александр Пивень. Я вот вас о чем хотел спросить, ребята. А вот найти в Case – это платный проект... Или бесплатный проект? Два варианта. Существует бесплатная версия NK Lite, то есть легкая,
3: то есть в которую входит часть плагинов. Ну, в основном те, которые поставляются с самим сонором. Вот. И есть профессиональная версия, которая платная. Сколько она стоит, расскажите? Для пользователей из Рунета На сегодня она с обновлениями на один год Стоит 2400 рублей А вот как бы бесплатно ее
2: получить Легко и просто У наших радиослушателей есть такая возможность Только сегодня и только сейчас Только в программе Тифло Сейчас, с стихами заговорил я, Олег Валерьевич Да, получить получить, э НК-Про Абсолютно Бесплатно Что для этого надо сделать? Для этого нужно будет угадать. Угадать. Мелодию? Мелодию, почти. Значит, дорогие друзья, сейчас прозвучит э, джингл программы Тифлы Час. Особый джингл, сделанный э, именно к этой программе. Так вот, два вопроса. Ответить надо на оба. Первое. Что здесь живое? Что здесь синтезированное? Ну, просто вот сделанное синтезатором. И второе, если сделано что-то синтезатором, то сказать что и каким. О. Что и каким. Даже три вопроса получилось. Вот, а сейчас мы попросим нашего звукорежиссера, а, Аню Пак. Аня, пожалуйста, джингл. Yeah, 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 yeah. И еще раз. Так. Тихо-час. Вот, дорогие друзья, пишите, звоните, э, звоните по скайпу, звоните по телефону. Э, что-то мне это напоминает, старый BBC-шный
0: джингл «Севооборот». Скайп, радио. Жаль,
4: что у меня уже есть Радио. Радио.воз, наш
0: скайп, телефон 8499-943-3601. Даже если вам нечего сказать по нашему вопросу, вы всегда можете задать свои вопросы, так что пишите звоните.
2: Да, а, ну вот вчера, когда я завел этот джингл нашим экспертам, и Вадим, и Виктор, вот как-то не угадали, сказали, да, это хороший вопрос. Ну так бывает, что что же мы профессионалы, иной раз не знаем, из чего сделано то или иное. Мы уже просто привыкаем к этому или просто какие-то другие вещи используем. Ну знаем, конечно, безусловно, о существовании этих А я вот, господа, так и не понял. Вот есть,
0: скажем так, региональный корреспондент Радио ВУЗ. Он записал на Плексток или еще на какой-то диктофон интервью. Все, что ему надо, это вырезать из интервью ну, подчавкивание, подчмокивание -э 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 и прочее. Вот
2: ему что для этого нужно? Сонар, Джейсонар и все прочее? Ну, вот не знаю, как согласятся ли Олег с нами наши гости, Но я думаю, что вот еще существует, например, Edop Audition, да, такой продукт, и к нему Blind Navigator существует. Вот, ребят, немножко поподробнее расскажите об этом проекте. Кто-то, вот может быть, пользуется из вас. Ну, по крайней мере, я не пользуюсь, но я знаю, что это такое. А вообще, изначально
3: это были скрипты Виктора Царана и еще двух Того же Царана. Ребят. Да, то есть после ну, вот да. Юрий Клоков доработал этот проект, в общем-то, сделал его на русский язык, добавил много горячих, уже не скриптово, а через сами функции Adobe Audition. И вот, кстати, сейчас не очень давно на сайте Native Case была выложена версия, по-моему, включая JAWS 14. То есть, как бы, может эти скрипты, этот бланд навигатор работать с JAWS
0: 14 и Adobe Audition. Господа, у нас есть телефонный звонок на линии Андрей. Добрый день, Андрей.
2: Здравствуйте, Андрей. Olá,
6: добрый день всем. Да, здравствуйте. А, Александр, конечно, хорошо, да. Что-нибудь и уже есть. Но насчет ответа я не настолько скушен, как в плане всех плагинов, поэтому не смогу ответить. Конечно. Хотя есть варианты, но я думаю, вряд ли. Так давайте но попробуем. Попробуйте. попробуйте. Да,
2: Андрей, попробуйте.
6: Ну, мне кажется, вот этот, который е, это, мне кажется, тяжелой голос. Ну, не, не, не могу на 100%. То, что было, то, что было поверх а, слов теплочас. Вот. А остальное, ну, слишком короткое время. Я говорю, если бы я был столь искушен, вот, а мои события жизни не так, что мне удалось все это черпнуть. Вот.
2: Андрей, а насколько я знаю, вы были же, вы проходили у нас курсы, да?
6: Да, вот Александр пивен здесь сидит, мой да, он у
2: нас в первой Один группе учился.
6: Один из преподавателей, были очень довольны, Слепцов и пивень, тем, что я как бы в МИДе с нуля, и, Саша, твоя оценка была по писте, которая, собственно, была вы, вы выпущена по просьбе Анатолия Николаевича Леддинова на концерт, правильно?
4: Да, все было.
6: А вопрос у меня такой, господа, хорошо, что все, всех пригласили, экспертов, но почему нет Виктора Царана, например, что его так трудно достать?
0: Очень, прост, очень простой ответ на этот вопрос. У Виктора Царана сейчас 6 часов утра, ну, сейчас половина седьмого, а, правда. Я Да, мы, он обещал, буквально вот за некоторое время до эфира мы получили от него письмо, он обещал дать интервью, я думаю, что мы просто сделаем в записи передачу с Виктором Цараном, он на это готов.
6: Ну все,
0: ребята, вопросов нет. Всего доброго. Спасибо Спасибо вам, Андрей. Всего доброго. До свидания.
2: Так, ну что ж, давайте мы продолжим. Все-таки, вот, Олег, ты не зря спросил о том, что что же делать, использовать сонар. А вообще, кстати, Саша, наверное, это больше к тебе вопрос. А вот сонар насколько сложен в освоении
4: А это зависит от того, насколько вы хотите его освоить. То есть, в принципе, если сильно не предъявлять большие требования и удовлетвориться тем, что нужно только что-то порезать, то, в общем-то, ничего там такого сложного нет. Ну, вы понимаете... Дело в том, что каким бы вы Программным продуктом не резали Фонограмму или там Интервью какое-то Результат-то все равно будет тот же да? Что мы будем сонором резать Что мы будем резать это Adobe Audition Или же SoundForge То есть в принципе большой разницы нет Кто к чему привык Но в сценарии вот это сделать вот достаточно легко Буквально там вот Надж И в общем-то под правой рукой Вся клавиатурка, и режь себе на здоровье, двигай эти э, отрезки один на другой, А раздвигай. вот в аудишене это
2: можно делать?
4: А я вот э, не могу на этот вопрос ответить, Или в форже, в том, конечно, я аудишеном не пользуюсь. А в форже вполне, вот Светлана очень, э, Цветкова, очень э, быстро работает в форже такие вещи делает она вот издавна как бы это делает форджем, и у нее получается на максимально большой скорости. Хотя и в сценарии она тоже могла бы. Ну, не знаю, это, знаете, как вот облюбовал себе что-то, какие-то приемы, и так удобно, и хорошо. И вот человек пользуется. Но особых знаний не нужно, не нужно для этого покупать даже скрипты вот Виктора для того, чтобы порезать какое-то интервью в сценарии. Ну все-таки
2: нужно как бы немножко вот просто смотреть, насколько, ты, насколько тебе серьезно нужен доступ к тем же плагинам. тому же сонару.
4: Ну, конечно, но это же приходит, вы понимаете, это как это, аппетит приходит во время еды, да, вот, то есть мы сделали интервью и порезали его, а потом решили, ой, хорошо бы оттуда еще и шум удалить, да, вот там по возможности, ну, давайте будем мной с редакшенами пользоваться, а хорошо бы это еще и компресснуть, потому что тут вот где-то громко, где-то тихо, она доровненько и так далее, вот, и вот по ходу приобретения навыков, конечно, возникает и потребность в использовании всего остального инструментария.
0: Про сонар мы получили критическое замечание в электронной почте. И звучит оно так. И в моих небольших опытах, и из уст других я часто слышу, что сонар весьма часто подвисает, крашится при сохранении проектов, etc., есть ли какие-то советы по минимизации этого эффекта? Я не могу себе представить, чтобы большая компания выпустила программу, которая весьма часто подвисает. Вот не бывает этого. Здесь что-то еще?
4: Ну, кто на этот вопрос будет отвечать?
2: Ну, наверное, мы сейчас вот ребят попросим. Да, я сочувствую, что у тебя есть мнение по этому поводу. Спасибо. Давайте я да, отвечу. Пожалуйста. Да, Вадим, хорошо. Вадим Локинчок.
5: Я думаю, что много зависит от железа. То есть, от того какой компьютер конфигурация то есть материнской платы процессора и как бы самой программы и как правило как бы программа зависает не просто так а в купе с плагинами то есть тут много факторов
0: то есть шаги к решению какие попробовать отключать плагины или посмотреть не дешевы ли у тебя железы или что Ну...
4: Давайте я попробую сказать, какие шаги к решению. Во-первых, для начала нужно прочесть инструкцию и выполнить э, те требования, которые предъявляются. Причем начинать это нужно прямо с с компьютера. Да кто же читает
0: инструкции, Нужно, чтобы
4: стоял Windows нормальный. Нужно, чтобы при э, музыкальных редакторах отсутствовал на компьютере интернет и желательно отключена была сетевая карта, чего никто, конечно, не делает. Вот, желательно, чтобы э, до того, как устанавливать сонар, мы убедились в том, что у нас Джос нормально установлен, что требования по настройке Windows для Джос тоже выполнены, и что эта конструкция без сонара уже работает стабильно. И потом, когда мы будем ставить сонар, вот, тогда мы и получим стабильность. И драйверы должны правильно быть установлены, и если на компьютере Перманентно устанавливаются то-то, то это, то одни драйверы, то другие, то конечно, в конечном итоге мы систему так замусорим, что она будет виснуть и сама по себе, не только с и, и уж, без...
2: боже упаси, сборку не поставить. Windows-сборку какую-нибудь. Ну, да, какую-нибудь от зверя там или от динозавра. Это, кстати, относится к Джозу. У нас есть
0: Александр на связи из Минска. Александр, вы нас слышите?
2: Александр? Да, там идет задержка. Александр. Я прошу нашу редакцию, чтобы попросили выключить радио Александра. Так, что-то у нас пока нету связи с Александром, да? Вот Александр, вы нас слышите? Александр, бесполезно. Да. Задержка. Давайте пока снимем. Да, я вас слышу.
3: Всем добрый день. У меня так.
4: во сейчас хорошо.
0: Базилизов... Надо чтобы выключили, выключили <свист> радио. <рагу.
3: свист> <свист> <свист> Всем добрый день. У меня такой вопрос. Озвучивается ли Сонар НВДИ? И если не озвучивается, то посоветуйте, пожалуйста, звуковые редакторы, которые озвучивались бы
5: НВДИ.
0: <свист> угу, спасибо
2: большое. Вот, отличный, отличный вопрос. Да, спасибо. про
0: Джос, про Джос. А ведь, пожалуйста. Да. Кто ответит? Но
2: я думаю, никто. Потому, потому что не пробовали или почему? Ну, более-менее, давайте я попробую все-таки ответить. <как> более-менее, наверное, продукты Adobe каким-то образом озвучиваются. Вот, не знаю, насколько хорошо SoundForge озвучивается, но был такой предшественник программы Adobe Audition, Cooledit Pro. Так вот, версия 2.1 озвучивается великолепно. Вот, наверное, так. Но, но, опять же, не полностью, не до конца и с определенными вот ограничениями. Коллеги, я напомню, средства
0: связи. Телефон 8 499-943-3601 и скайп-радио.воз. Электронная почта
2: tiflo-час-собака-радиовоз.ру <coughs> Да, Олег, спасибо. Ага, вот, у нас опять есть телефонный звонок, Андрей из Балашихи.
6: Так, сейчас возьмем?
2: Да, давайте. Да, Андрей, добрый день.
6: А еще раз добрый день, ребят, всем. Хотел добавить, что курсы довольно-таки в первом звонке, я забыл сказать. И второе то, что, я думаю, Александр, ты забыл, ну, Александр Владимирович, забыл сказать, что для железа нужен в основном Intel, то есть что-то не сказано, может, кто-то не знает. Мы в первой группе с этим очень сильно столкнулись, и очень остро, когда у нас были amd шные процессоры на курсах. Только Intel под музыкальный софт. Всем удачи.
4: Да, это совершенно верно. Я просто об этом не упомянул, потому что, ну, подразумеваю, это как-то автоматически. То есть, конечно, там многозадачный режим, и Intel с этим делом справляется гораздо более успешно, поэтому, как бы, AMD я не рекомендовал
0: бы. Так, у нас Skype. До скайпа у нас есть еще звонок, еще письмо по электронной почте uh-huh. от Олега, который просит нас прокомментировать программу Sony Asset Pro. Ведь SoundForge доступен, пишет он. Я понемногу с подглядом работаю. Есть горячки, как, как и в SoundForge. Ведь производитель один.
2: Да, но я вот тут нас совсем на самом деле не в курсе. Вот Acid Pro насколько озвучен. Виктор, может быть, ты в курсе? Или Вадим? Алло.
0: Виктор да. и вы на связи?
5: Ну, я вот работал ну, очень давно, честно говоря, с этой программой, и поэтому ничего сказать не могу.
0: А почему ушли от SoundForge и окружающих его продуктов? Ведь несколько лет назад э, они считались, ну, скажем так, пожалуй, наиболее доступными из таких относительно простых звуковых, звуковых редакторов.
5: Но SoundForge это не мультитрековый редактор, то есть не многодорожечный, mm-hmm. поэтому это ограничивает в возможностях.
4: Мы на наших курсах SoundForge рассматриваем как редактор, несмотря на то, что он не мультитрековый, поскольку это внешний инструмент э, Sonar. Он через инструмент, инструментальное меню Sonar доступен для внешнего редактирования. И иногда бывает так, что некоторые плагины озвучиваются лучше в SoundForge, чем в Sonar. те же самые плагины. Поэтому вот кто привык работать и там, и там, то вот иногда идем на компромисс, чтобы сделать ту или иную настройку какую-то, подключаем его как внешний, он сам, в общем, подключается. Когда мы устанавливаем Sonar, если есть на компьютере Sound SoundForge, то он автоматически там появляется. Туда можно и Adobe
0: Audition подключить, но для этого надо править рекфайл понятно у нас Или на скайпе
3: скриптами на этих кейсам это так скажем автоматизировано.
0: хорошо у нас на скайпе рабадан из города Хасавюрт. рабадан добрый день
2: рабадан мы вас слушаем да что-то у нас Со нет связи нас опять задержки. с рабаданом да ну, если он проявится да, да по моему проявляется рабадан вы нас слышите пока нет. Ну, нет, что-то такое у нас не Давайте продолжать беседу, да. Если мы
0: услышим Арбадана, мы просто сразу остановимся. Олег,
2: я немножко хочу прерваться, да, потому что э, время у нас все-таки идет и бежит неумолимо. Конкурс продолжается. Друзья мои, мы, давайте мы упростим вопрос э, по поводу джингла Тифла Час. Ответьте, пожалуйста, какой голос э, все-таки живой, а какой неживой? Какой все-таки использован синтезированный голос? А еще раз послушать джингл можем? Да, конечно. Давайте мы еще раз попросим э, нашу... Замечать Нанечку, пожалуйста.
6: Тих-ла-час.
2: И еще раз. Ваня, надо было длиннее джингла. Да. Более того, я скажу, что Рабадан появился. Рабадан. Рабадан, здравствуйте. Нет, у нас Нет не нас пока. Что-то у нас какие-то технические проблемы все-таки со скайпом сегодня. А, так вот, ам, был записан... А, один из а, сэмплов был записан на одной ноте. Как вам, Олег Валерьевич? Замечательно, хотя трудно в это поверить. Подожди, то есть а, вот любой из нас может запеть, что ли? Да, конечно. Любой, абсолютно любой из сидящих в этой студии, за ее пределами... Пожалуйста, можно с помощью Native Case и j запеть. Легко и просто. Отвлечемся от сонара.
0: Еще один вопрос пришел. Посоветуйте более или менее приемлемый микрофон для начинающего саундмейкера. Человеку нужно записаться. Вот микрофон. Есть ли какие-то мысли по этому поводу? Наверное, зависит от того, что записывать и для чего записывать. И в каких условиях, наверное,
2: да? Ну,
3: ну, а... На мой взгляд, есть универсальное решение, достаточно и для профессионалов, и для новичков, и для концертов, и для студии. Это Шура СМ58. Вот.
4: Ну, и это микрофон. динамический. Вот. И, к сожалению, для сцены он хорошо, годится, но для записи дома. В общем, желательно бы иметь конденсаторный микрофон. Потому что да, вот это, это логично, это как бы, да. да. Хотя бы какой-нибудь бюджетный такой вот, я не знаю, там. Баринджер,
2: какой-нибудь там. Хотите, я вам открою страшную тайну? Давай. Все джингли час были записаны с помощью микрофона Шур SM58. <свят> даже условии. не 58. А, даже не 58S. 58S это модификация микрофона с выключателем. Вот у меня даже просто 58. С него даже, я вам скажу, краска облетела. Представляете, он до сих пор работает. Все джингли час, кроме вот сегодняшнего были записаны вот с помощью вот такого микрофона. Вот, безусловно, с использованием ветрозащиты. Вот, очень люблю этот микрофон и использую его вот в практике достаточно давно. Господа, Господа а... мы с вами немножко эстеты. Здесь собрались люди, которые,
0: дам, вот говорят о таких возвышенных материях. Вопрос из тыла, что называется. Очень хотелось бы обучиться работе с звуковыми редакторами, но нет возможности приехать на курсы в КСРК. Но ну, вот не у всех есть такая возможность. Буквально по паре слов. Что делать? Что а, делать, как научиться ну, можно, можно я первым. Конечно, а, можно. Поставить
3: сонер, поставить джейсонер, прочитать документацию и посмотреть экранную справку. Многие вещи на простом уровне станут как бы ясны.
2: Спасибо. Угу, Александр, чувствую, что что-то хочешь сказать. Ох, я смотрю на тебя и чувствую, что что-то хочешь сказать.
4: Вы знаете... Наверное, во многом все-таки я соглашусь с мнением предыдущего оратора, но самое главное, мне кажется, это мотивация. Просто так ничего не бывает. Вот если у человека есть мотивация, и ему это очень нужно, он на любой программе научится это делать. По скайпу с нами на
0: связь вышел Олег. Олег, добрый вечер.
2: Олег, здравствуйте. Ну что-то у нас сегодня на скайпе не клеится, прямо не клеится. Может быть, И Олега, ждать. надо попросить выключить радиоприемник. Да, что-то такое не складывается.
7: То есть я вот сейчас вас слышу, да? О, да, мы да, слышите меня сейчас? Да, да, вот сейчас вы появились. Только
2: да, что. вот, отлично. Это уже это просто чудесно, что я появился. Олег, ваш вопрос?
7: Э, да, добрый день. Ну, в общем-то... Тема сегодня интересная Вопрос: у меня, значит, есть вопросы Я хотел бы попытаться ответить на ваш вопрос
2: На, на, на конкурс, так? Ага, да, слушаем вас Очень интересно
7: да, Попытка, скажем так, у меня нет специального образования То есть я хотел бы ос- освоить работу в программе Sonar, Вот. Но пока что попытаюсь ну, так вот, скажем так, интуитивно Значит, там было м- слово Тифлочас, да, произнесено голосом да. И в конце была такая джазовая импровизация женская. Да. Ну вот я подозреваю, что слово, которое было теплочасом озвучено, это был синтетический голос.
2: Нет, неверный ответ на вопрос.
7: То есть второй вариант, получается, да, значит?
2: Нет, я так не сказал. Ты
7: уже начинаешь подсказывать. Угадай-ка, угадай-ка.
2: Вот, я так не сказал. Вот, так что, ну, пожалуйста, еще есть у кого-то шанс получить Native Case Про в подарок. Вот, я очень жалею, что я не на той стороне радиоприемника. Я бы сейчас с удовольствием получил Native Case в подарок. Но я знаю ответ, потому что я это сам делал. Вот, а знаете что, мы уже немножко коснулись темы железа, вот прям совсем капельку, совсем чуть-чуть, ребят, скажите, пожалуйста, что-то делается в области доступности железа, потому что сейчас пишется, там выпускается большое количество карт, к ним какие-то ремоуты программные, то есть какие-то вот виртуальные микшеры выпускаются, которые совершенно недоступны, они вот каким-то образом озвучиваются, нет, что-то делается в этом направлении?
3: Лично мною нет.
2: Uh-huh. А вот uh, uh, есть uh, мы еще все uh, пользуем такую вещь, как uh, hotspot Clicker. Uh-huh. И вот uh, с помощью этого hotspot-кликера, uh, который, в общем-то, очень близко находится к Джос, uh, <coughs> uh, действительно реализованы какие-то вещи в, uh, и в том же сонаре, вот, и э, я слышал о том, что уже есть, э, есть какие-то уже озвученные вещи в Аппаратулс. Tools, а Pro Tools это тоже одна из серьезнейших систем редактирования и создания аудио и медиа. Вот э, что-нибудь в этом направлении вы можете сказать? Вот, наверное, Виктор больше. Вообще под Pro Tools что-то делается. Ну, как бы я здесь
3: информации точно не владею. Вроде бы какие-то подвижки есть. Говорят, какой-то китайский программист то ли под Pro Tools сделает, то ли вот там что-то еще под MacOS его. Давайте
4: китайцы и здесь. Я вижу элементы значит, в hotspot-кликере Pro Tools. Вот у меня на компьютере нет Pro Tools, вот, mm-hmm. и поэтому опробовать это я не мог. Но то, что там что-то в этом плане происходит, это однозначно, потому что вот не
0: так давно появились... Появились эти вещи Давайте попробуем быстренько по
2: скайпу взять звонок Игоря из Киева Игорь, здравствуйте Алло, Игорь Игорь, здравствуйте Что-то у нас сегодня со скайпом не клеится Игорь, мы слушаем вас все во внимании. Нет Игорь Искиева. Есть, есть. Есть, есть. И, есть. есть Игорь Искиева. Игорь, здравствуйте. Всем привет. привет а для того, привет, что, что
3: задержка действительно очень сильная. Я сейчас так слушаю вас и по радио, и по скайпу. А, значит, что хотелось сказать насчет вот вопроса, который вы задали. По-моему, там все синтезом сделано. Ну, то есть, одна фраза проговорена, это все на автотюнинах.
2: Иван, так, а, а, еще раз, пожалуйста, уточните, что вы хотели сказать. То есть, а, что записано, как записано. Вот, что на, э, на, на автотюнина то На автотунино, да, на автотюнина.
3: На автотунино бэки абсолютно все. Вот тифла, час, вот угу. это все
2: автотюном сделано. А вот как вы считаете, это живой голос или не живой? Э,
3: я думаю, что это не живой голос.
2: Да. Ребят, можем согласиться или нет? Что будем делать? А
4: кто автор, собственно говоря, джингла этого? Ну так
2: скажем, Так, Игорь, пожалуйста, оставьте нашему редактору ваши координаты. А вы знаете, я уже владелец NK Pro. Вот, вот так вот. А зачем же вам еще-то? Ему хотелось испытать.
4: одного очень хорошего человека.
0: Поможем двум хорошим людям, господа. Тем более, что до конца программы осталось буквально одна минута, Иван. Так, вот, ну что?
4: Вот это то какие украинцы не съедят на полную вкусу.
2: Ну что, Виктор, что скажешь?
3: Я не против, я, я за. За? <сцес> Все,
2: <сцес> Игорь, на этим Киеспро отправляется в Киев. Ой, спасибо, Виктор, <сцес> <сцес> спасибо.
3: Это Игорь Кушнир. <связать> узнал, узнал. Проиграли вот. мы, Всё, А, проиграли. так они там по-своим <связать> разобрали, я так
2: понял. Да, <связать> <связать> да нет, yapıl, значит, что мы друг друга знаем. Э, <связать> да, Игорь, к сожалению, не угадал. Ну, как бы он угадал, но он наполовину, <связать> действительно. Он, <связать> он, по крайней мере, сказал,
4: что с автотюнином.
3: Со автотюнином,
2: да, сказать. на автотюнин это точно. Да, значит,
4: это был голос настоящий, живой.
2: Ольга которая спела на одной ноте Тифлы Час. Вот, а джазовый риф, Саша, знаешь, откуда Ну, конечно. Ну, откуда, ну скажи.
4: Ну, так этих же рифов, их полным-полно... В каком
2: синтезаторе?
4: А вот можно, допустим, и ВКонтакте, а можно так и Так в...
2: попроще, попроще что-нибудь. Вот, а можно и в... Ой-ой. Как он называется? Ну, скажи, на букву «Д». Какой синтезатор? Вот, Нет, вот. Не. Вот. Завол... заволновался. Dimension Pro, господа. Dimension Pro. Dimension Pro, да. И
4: такая же фраза есть еще в стилусе. AJ Collection.
0: И, господа, мы подошли к концу нашего Тифлочаса. К сожалению, время неумолимо бежит вперед. И его не отредактируешь так же, как можно отредактировать звук в этих замечательных программах, о которых сегодня шла речь. У нас последняя песенка. Мы благодарим всех участников нашей программы. Благодарим также... Нету песенки, нет времени уже для для песенки. Ну, поэтому благодарим наших а, продюсеров, благодарим также звукорежиссера Анну Пак, а, Олесю Синяк, контент-редактора, Валерия Галавского, нашего онлайн-линейного редактора и всех участников этой программы. Иван, быстро. Кто
2: Виктор Горелов, Вадим Лукьянчук и Александр Пивень. А, а, Тифло-час. Олег, Ш... Олег Шевкон, Иван Онищенко. Тифла час". час Встретимся через неделю. Пока. Счастливо. Тифла час Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.